0: Tardant-Masquelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous présenter l'encyclopédie du yoga que vous avez dirigée pour les éditions Albin Michel. C'est une encyclopédie, vraiment, avec tout le volume que le mot inclut. Et dans ce, dans ce, ce grand volume, on voit bien que vous avez une approche particulièrement pluridisciplinaire du yoga. Aujourd'hui... Qu'est-ce que ça représente, le yoga, pour vous
1: Alors, le yoga euh, est difficile à définir parce que c'est quelque chose qui est très holistique, comme on dit, et donc euh, qui joue à la fois sur le corps et sur l'esprit, qui répond à des préoccupations euh, physiques, des préoccupations de santé, des préoccupations de mieux vivre et d'une certaine éthique, et qui répond aussi à des quêtes spirituelles. Moi, je dis toujours, il y a deux, on peut définir le yoga en deux mots. C'est une sagesse incarnée. Et si on veut plus de détails, il bah, faut lire les 740 pages de l'encyclopédie.
0: <rire> Alors, on va y revenir, on va en parler, mais vous êtes tombé dedans quand même. Euh, comment ça s'est passé, votre rencontre avec le yoga
1: Alors, moi, mon itinéraire, euh, il, il est déjà un peu particulier. Peut-être que finalement... Des années après, l'encyclopédie est dans la ligne de cet itinéraire. C'est-à-dire que je suis une universitaire, euh, j'ai fait une thèse en anthropologie et histoire des religions, et dans ma thèse, j'ai eu à aborder certaines réalités anciennes indiennes dans l'hindouisme. Et à cette occasion-là, j'ai découvert que le yoga qu'on présentait euh, comme euh, une pratique physique, était anciennement en Inde une philosophie. Bon, de là, euh, j'ai pratiqué le yoga à l'occasion de ma première grossesse. Et en fait, j'ai eu donc l'aspect philosophique et puis l'aspect physique à peu près en même temps. Et, et par la suite quand j'ai pris des responsabilités dans le monde du yoga français, puisque j'ai été présidente d'une fédération de yoga et j'ai été directrice d'une école qui forme des professeurs de yoga, j'ai eu toujours ce souci de voir à la fois l'aspect philosophique, ancien, antique, et puis en même temps de voir les évolutions et comment, en passant en Occident, le yoga s'est peu à peu transformé en une pratique qui, pour beaucoup de personnes, est très corporelle.
0: C'est voilà, ça que...
1: donc c'est ce cheminement à partir, euh, finalement, de, de, à partir d'une position qui était universitaire, intellectuelle, académique, euh, vers la connaissance de cette discipline. Donc c'est un angle qui est particulier, et aujourd'hui, je le retrouve... En ayant convié euh, des universitaires, des chercheurs, mais aussi des professeurs de yoga dans cette encyclopédie.
0: Et c'était nécessaire de faire une encyclopédie dans laquelle il n'y a pas de, d'exercice pratique. Hein, on est bien d'accord. Là, il était temps de faire ce travail-là.
1: Euh, oui, je pense. Bon, c'est un travail qui est très original. Enfin, en France, il n'existe pas d'équivalent. Et, et je crois que dans le monde non plus. C'est-à-dire un travail d'historien, ce n'est pas du tout un manuel, comme vous le dites. Euh, on ne dit pas comment faire du yoga, mais on cherche à dire comment on en a fait, pourquoi, qui en a fait, comment se présente le yoga ou les yogas, parce qu'il faut souvent parler au pluriel, à différentes époques de son histoire. Euh, quelles sont les interprétations Comment euh, des chercheurs universitaires peuvent rendre compte de certaines évolutions C'est tout ça que l'on dit. Et ça, c'est un angle particulier, en effet, euh, qui distingue tout à fait l'encyclopédie des nombreux manuels de yoga, dont certains sont excellents, d'autres moins bons. Mais euh, voilà, c'est, c'est un autre créneau.
0: Mais il était temps de faire ce travail-là Pourquoi il fallait faire
1: Alors, ce oui... Euh, euh, oui, euh, je pense qu'il était temps de faire ce travail-là euh, euh, pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, il y avait un élan personnel, c'est-à-dire que euh, depuis des années, j'avais envie de faire ce travail-là. Et là, ça s'est présenté et des éditions Alba Michel m'ont permis de le faire. Donc il y avait une occasion. Ensuite, c'est tombé au bon moment, c'est-à-dire que... Euh, en mai dernier, il y a eu une grande enquête sur le yoga en France. C'est la première enquête nationale. On n'en avait jamais fait avant. Et qu'est-ce qu'elle a montré Elle a montré, à notre grande surprise, qu'il y avait 10 millions de Français qui faisaient du yoga ou en avaient fait depuis trois ans. 10 millions, c'est énorme. Des Français adultes de plus de 18 ans, ça veut dire un cinquième de cette population. Oui, oui. Donc. Euh, euh,
0: et c'est un nombre croissant. Ça, euh, en plus, je vous, je vous interromps. Et, et
1: c'est un nombre croissant, voilà. puisque presque 3 millions de Français ont démarré le yoga pendant les confinements successifs sur Internet. D'accord. Donc, euh, euh, faire un ouvrage qui répondait à euh, la question de l'histoire du yoga, d'où vient-il, comment s'est-il développé, ça paraissait urgent. Et puis, il y avait une autre raison, c'est que la mondialisation a produit une sorte d'explosion des techniques, euh, des dénominations et aussi une espèce de dispersion dans tous les sens. Et L'idée, c'était de faire un ouvrage bilan, de s'arrêter, de prendre le temps de s'arrêter, et on a pris trois ans pour le faire, prendre le temps de s'arrêter pour euh, faire un constat euh, pour montrer euh, tout, toute la palette de cette discipline euh, dans sa géographie mondiale et puis aussi dans son histoire qui est, c'est quand même euh, 2500 ans d'histoire.
0: Et alors, au fond, quand on lit cette encyclopédie qui est très dense, c'est très difficile et délicat de saisir vraiment le, 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 les tout premiers points de départ parce qu'il y en a plusieurs. Mais... Je me suis posé cette question-là, Issa Taranand Masculier. Est-ce que le yoga ne serait pas arrivé à un moment donné où, justement, euh, les Indiens euh, ont, ont pris le temps de réfléchir à la violence guerrière euh, et de s'interroger sur la nécessité d'une forme de sagesse dont ils disent, si j'ai bien suivi ce, ce, ce volume extrêmement conséquent, qu'un cerveau euh, en paix permet de raffermir l'intelligence. Voilà. Alors, c'est compliqué de réduire en une phrase comme vous le dites hein, un tel volume, mais est-ce qu'on pourrait dire est-ce qu'il y a ce point de départ c'est la conscience de la violence guerrière
1: C'est un des points de départ. Voilà, ça n'est pas le seul, c'est-à-dire que comme vous dites, c'est difficile à saisir parce que il y a plusieurs types d'expériences. Là, on parle de l'Inde très ancienne, c'est-à-dire des origines du yoga. Oui, on oui. Est bien d'accord. on est bien d'accord. Bon, on est bien d'accord. <rire> Donc, euh, dans cette Inde très ancienne, euh, il y a plusieurs points de départ. Alors, il y a un point de départ, comme vous dites, qui est euh, la question de la violence qui va euh, amener... Euh, les indiens à réfléchir à, aux conditions dans lesquelles l'être humain pourrait être moins violent et une des réponses c'est en effet le calme de l'esprit, le dépassionnement le, euh, une certaine distance vis-à-vis des affects et on va retrouver ça dans l'éthique du yoga avec l'idée de non-violence qui aura après une longue tradition ça, c'est un aspect. Un autre aspect euh, qui, qu'on entrevoit dans les origines du yoga, c'est que il y avait des, des sectes. Alors, faut pas entendre secte au sens contemporain du terme, euh, au sens négatif. Des groupes d'ascètes qui avaient des pratiques corporelles euh, très sévères, très intenses. Et on le sait par exemple, par les Grecs qui ont suivi euh, l'empereur Alexandre le Grand dans sa, dans sa avec son armée euh, jusque sur l'Indus. On dit qu'Alexandre le Grand a rencontré des sages euh, qui pratiquaient des mortifications euh, très, très intenses. Donc là, on a euh, des exercices corporels euh, qui servent à se transformer, transformer le corps, transformer l'esprit aussi. Donc ça, c'est une autre source du yoga. Et puis, euh, on a encore une troisième source, qui est une source euh, qui est plus philosophique, on va dire, dans laquelle, euh, avec les bouddhistes et avec d'autres grands mouvements de sagesse indiens, on va voir apparaître... Euh, des techniques de méditation. Et là, euh, le yoga euh, est, est un yoga très peu postural, puisque la finalité, c'est de pouvoir rester assis très longtemps dans une posture confortable et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc observer la respiration, le mouvement du souffle et observer les pensées et les mouvements de l'esprit. Voilà. Donc on a euh, on, on a une diversité de sources dans le yoga.
0: Mais en réalité, même là, quand je vous entends, euh, et donc c'est, on voit, ça c'est très bien expliqué dans votre encyclopédie, le point commun même de ces trois points-là, c'est quand même une conscience de la violence de l'homme dans le monde et de euh, de, de la violence qu'il subit, même pas forcément qu'il génère, et donc d'une violence aussi corporelle, à un moment donné, contrainte mais c'est une conscience de la violence. Or, la question que je me suis posée, c'est est-ce que nous, occidentaux, avons bien la même définition du rapport aux émotions et surtout du rapport au corps ah, C'est une grande question que vous posez là. Alors,
1: euh, Ce que je voudrais dire, c'est que euh, à la période qui précède le développement du yoga, mais qui est un peu sa période source... La grande question que pose l'Inde, on est au milieu du premier millénaire avant notre ère, c'est la question de la souffrance. Pourquoi est-ce que l'être humain est malheureux Et je crois que la question de la violence s'inclut dans ce questionnement plus vaste, qui est celui de la souffrance. Bon. Donc ça va rester pour les traditions de l'Inde un questionnement fondamental. Pourquoi l'être humain est-il malheureux Comment peut-il en sortir Alors, il peut en sortir par une analyse philosophique qui ressemble un peu à celle des écoles grecques anciennes, qui se posent aussi cette question. Et à partir de cette analyse, euh, euh, l'idée, c'est de se transformer de telle manière qu'on puisse mener une vie plus heureuse, et donc aussi, pour répondre à votre question, moins violente. Bon. Euh, la découverte spécifique de l'Inde, euh, par rapport euh, aux écoles grecques auxquelles je faisais allusion à l'instant et qui sont contemporaines de cette période ancienne, euh, c'est qu'on euh, peut en passer par le corps. Voilà. Alors, de quel corps s'agit-il ben, il s'agit bien du corps physique individuel, euh, tel que nous le concevons nous aussi en Occident, euh, avec une connaissance anatomique et physiologique qui est moindre, bien sûr. Mais c'est ce corps physique euh, qui subit les atteintes euh, de la maladie, euh, de la mortalité, euh, des affects, et on trouve beaucoup de textes qui analysent cet aspect-là. Mais en même temps, ce corps physique, il est comme habité par un autre corps. Et euh, qu'on peut, on traduit généralement corps subtil. Bon, disons que c'est un corps de souffle, un corps énergétique euh, qui anime et fait vivre le corps de chair. Et en fait, le yoga à la différence de la gymnastique, va travailler sur ce corps de souffle, ce corps d'énergie. C'est, c'est en fait son véritable terrain. Alors ça, c'est une conception qu'on n'a pas en Occident, où enfin on l'a eu un petit peu euh, à la Renaissance avec euh, le corps alchimique un peu. bon, Mais euh, c'est très très minoritaire. Alors qu'en Inde, c'est vraiment euh, une conception qui est très présente. Voilà, alors là, on a une grande différence.
0: Ça veut dire que finalement, nous ne voyons pas suffisamment le corps comme une matière vivante euh,
1: C'est-à-dire que... Euh, oui, si l'on veut, mais surtout... Euh, on ne voit pas euh, cette dimension euh, unifiée. Je veux dire que le corps subtil, bon, on traduit comme ça, on n'a pas toujours les mots qu'il faut pour traduire, mais c'est un corps-esprit, en fait, c'est un corps-âme. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est une réalité vivante, comme vous dites, et où il y a une continuité en ce que, entre ce que nous, en Occident, on appelle corps, et ce qu'on appelle âme ou esprit. Voilà. C'est, et en ceci, effectivement, euh, c'est, c'est, c'est un espace d'animation, un espace euh, euh, oui, de vie.
0: Dans l'encyclopédie, donc, vous précisez bien qu'il est question, euh, finalement, euh, de, de s'absorber dans la conscience et non pas de laisser le mental absorber euh, nos idées. Donc, il est question d'une grande différence entre la conscience et le mental, qui est une nuance que nous ne faisons pas en Occident
1: euh... Si on, on, on fait ce genre de nuance en Occident, disons que euh, en Inde, ancienne euh, et médiévale, euh, on a une autre analyse de la conscience. Ça serait peut-être plus juste de dire ça. C'est-à-dire que il euh, y, y a un plan qui est un plan existentiel, qui est plus superficiel qui est formé de l'ego et de ses, ses mouvements intérieurs. Et puis, il y a un plan profond euh, qui, qui va être désigné par différents termes, euh, le soi, euh, l'être, euh, et qui est une sorte de, euh, de, d'absolu dans l'être humain. Et le yoga, comme d'autres voies de sagesse, a pour ambition... Euh, d'éveiller cette conscience profonde ou bien euh, de, la, de la faire surgir, que ce soit elle euh, qui donne l'orientation à la vie humaine et pas cette conscience plus superficielle qu'est l'ego. Voilà. Donc il euh, y a une analyse qui est différente de la nôtre et de la psychologie humaine.
0: Votre, cette encyclopédie est vraiment passionnante parce que finalement, il est beaucoup question de nuances euh, dans les différents chapitres, et donc notamment celle-ci, mais aussi sur les émotions. Donc, typiquement, nous n'avons pas la même appréhension des émotions puisque, si j'ai bien compris euh, ce qui est développé euh, longuement et de façon passionnante dans votre, dans votre encyclopédie, L'émotion, à travers le yoga, est appréhendée comme un mouvement. De toute façon, émotion vient de Moveré en latin, qui veut dire un mouvement, donc on est vraiment dans le déplacement, qui rejoint cette idée de conscience dynamique. Le yoga nous oui. permet de poser des questions ouvertes, mais il n'est pas une fin en soi. Si je... Arrêtez-moi si je me trompe. Et du coup, finalement, c'est cette émotion, elle se prépare. Or... Est-ce qu'en Occident, nous ne pratiquons pas le yoga avec finalement des erreurs d'interprétation et peut-être de vocabulaire ou de traduction ou d'appréhension culturelle puisque le, l'émotion, on voit bien dans notre société aujourd'hui, euh, on parle beaucoup plus de la gérer que de la préparer. Or, le yoga nous met sur cette piste-là en disant c'est une action comme une autre. Même parler est une action. Et d'ailleurs, tout ce que nous dirons ou ce que, tout ce que nous ferons, laissera une trace à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle on va prendre du temps pour le préparer en amont. Donc, je résume ma longue question, pardon, sur ce, voilà, ce point d'interrogation. Est-ce qu'il n'est pas quand même question de, de d'interprétations qui font fausse route
1: Alors, euh, ça touche à toute l'évolution du yoga. C'est-à-dire que dès le départ, c'est une voie qui est très ouverte et elle va subir ou porter différentes interprétations dans l'Inde même. Euh, des interprétations plus, plus ascétiques, plus strictes, euh, des interprétations plus philosophiques, d'autres qui sont plus proches d'une pratique et qui cherchent à répondre justement à la question de l'action juste. Comment est-ce qu'on pose une action juste ben, En travaillant en amont, peut-être pas sur les émotions, enfin si, c'est inclus, mais sur l'intention qui porte l'action. Il y a toute une réflexion autour de ça dans le yoga. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le départ, on a des interprétations multiples. Et puis ensuite, euh, on a un monde indien euh, qui est extrêmement divers. C'est un melting pot de de peuples euh, qui sont entrés en contact les uns avec les autres, euh, qui sont venus sur le sous-continent indien, euh, et en particulier on a l'arrivée de musulmans, d'abord arabes, puis turco-mongols, et en fait on constate que entre certains mystiques musulmans et certains yogis, il va y avoir des contacts, des contacts assez étroits parce que euh, les deux groupes sont en quête d'une sagesse euh, qui soit ancrée dans le corps et dans des techniques corporelles de respiration, de répétition de sons, euh, de, euh, de, de techniques qui amènent à des états méditatifs. Et donc, les musulmans, à l'époque moghol, enfin certains d'entre eux, vont s'emparer du yoga ils vont lui donner aussi une nouvelle interprétation qui va dans le sens de la théologie musulmane. Et puis ensuite, on voit arriver des occidentaux, d'abord peu nombreux, euh, puis de plus en plus, bien sûr, et ils vont s'intéresser aux yogis, ils vont euh, être surpris par les pratiques des yogis, euh, ils ne les comprennent pas forcément, ni leurs intentions, ni leurs objectifs. Ça n'est que progressivement, en travaillant sur les textes, que, euh, en les traduisant, qu'ils vont comprendre un peu mieux, mais en même temps, ils vont donner au yoga une nouvelle inflexion. C'est-à-dire que dans l'encyclopédie, on fait une histoire qui est une histoire des contacts, une histoire des interprétations, une histoire des passages d'une culture à une autre. Et ça, ça existait dès les débuts de l'histoire du yoga. Et c'est ce qui rend... La chose passionnante, d'ailleurs.
0: Mais alors, est-ce que euh, donc, il n'y a pas plusieurs endroits dans ces interprétations ou dans ces pratiques du yoga qui fait que on est un peu à côté de la plaque en Occident Je pense, par exemple, vous parlez de yogi, et il y a une très jolie phrase dans votre encyclopédie qui dit finalement le yogi, il offre sa présence. Donc, il n'a pas ce côté euh, du, du sachant. Euh, qui est avec des apprenants. Il, a, il offre sa présence, donc il communique avec les gens qui sont là. Donc Il y a quand même toujours une interaction plus ouverte, plus pacifiée que, euh, qu'un rapport occidental du, du maître et de l'élève. Non C'est-à-dire que la
1: relation interpersonnelle, euh, la relation entre deux êtres qui qui sont en quête de la sagesse, elle est aussi différente en Inde et plus largement dans les traditions asiatiques et en Occident. Euh, en Inde et en Asie, euh, une grande importance est donnée à la relation entre maître et disciple. Alors Le maître n'est pas tellement, comme vous le dites, un sachant. Euh, du moins, pas toujours. Euh, ou il pas seulement. N'est pas, toujours, pas seulement. Il n'est pas toujours un maître en connaissance. Euh, c'est avant tout un expérimentateur, quelqu'un qui est plus en avant que le disciple sur le chemin de transformation et qui, au nom de son expérience, peut accompagner son disciple ou ses disciples. Voilà. Alors, certains maîtres sont très érudits, ils sont aussi des sachants, comme on dit nous, bien sûr. Mais au, au moins dans le yoga, euh, ce qui prime, c'est cette dimension d'expérience transformante qui fait que le maître est celui qui est plus avancé sur le chemin. Alors, quand on passe en Occident, et en Occident contemporain, euh, on passe... On passe ou on devrait passer d'une relation de maître à disciple à une relation enseignant-enseigné. Euh, c'est assez différent. Euh, c'est pas tant que l'enseignant, oui, si l'enseignant en sait plus que l'enseigné, bien évidemment. Euh, normalement, s'il est bien formé, il a des connaissances objectives en anatomie, en physiologie, etc. Mais il doit avoir aussi une dimension intérieure qu'on dira peut-être pas spirituelle comme en Inde, mais qu'on dira éthique. Euh, il, de, il doit avoir acquis euh, un certain nombre de, de comportements, d'attitudes, qui sont des attitudes éthiques envers ses élèves. Alors ça... C'est quand même un long travail pour les enseignants de yoga que d'acquérir cette dimension éthique. Euh, Certains l'ont d'emblée déjà auparavant, mais d'autres doivent comprendre comment se fait cette relation euh, d'enseignant à enseigner. Et euh, c'est pour ça qu'on a un code d'éthique et de déontologie des enseignants de yoga. Alors ça, on explique ça dans la dernière partie de l'encyclopédie, entre autres, hein, euh, puisque la dernière partie, elle est consacrée
0: au yoga dans le monde contemporain. Mais on voit bien, et on se pose la question dans cette dernière partie de votre encyclopédie, de la facilité à acquérir cette, euh, cette hygiène de vie. En fait, euh, dans cette encyclopédie, on parle de Michel Foucault qui parle de la culture du souci de soi. Euh, qui n'est pas seulement donc des, des, des pratiques pures, comme vous venez de le dire, mais, mais on touche du doigt quand même dans votre travail de recherche, la difficulté peut-être pour les Occidentaux de, euh, d'adopter une posture générale de ce qu'il mange, de sa façon d'agir, de, en étant professeur de yoga, et pas seulement professeur de yoga, euh, circonscrit dans un espace-temps de telle heure à telle heure, avec des pratiques euh, pour embellir le corps, euh, mais un peu dissocié, de, de, finalement, de cette philosophie globale. Ça, on le voit bien aussi dans la partie de votre encyclopédie, qui raconte comment, à un moment donné, le yoga est devenu une marchandise. Mais ma question fondamentale, c'est celle-là. Est-ce qu'il est possible, du coup, de garder l'âme du yoga, quelle que soit la culture
1: Je pense que c'est possible. Parce que, euh, bien sûr, euh, il y a une marchandisation du yoga euh, dans un monde qui, qui fonctionne sur des règles qui sont essentiellement économiques. Donc, euh, on pourrait dire le yoga est une marchandise comme une autre, et ça fonctionne bien comme ça. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il euh, peut être investi ou réinvesti pour une recherche qui est plus globale, euh, plus euh, critique d'ailleurs, du monde contemporain. Alors, on a, on a à la fois un yoga euh, qui recherche le bien-être, le beau corps... Euh, et qui va être dans la ligne de cette marchandisation. Et puis, on a aussi un yoga euh, qui entre euh, dans un mouvement de contre-culture euh, depuis les années 1960, mmh. depuis l'époque hippie, et qui, bien que normalisé, puisque aujourd'hui, faire du yoga, c'est quelque chose de tout à fait euh, commun, je dirais. Euh, mais qui en même temps euh, garde en profondeur cette dimension de quête spirituelle. Et on rencontre beaucoup de gens pour qui euh, le yoga est une sorte de, de remède aux excès de la modernité et de remède critique. Et ça c'est tout à fait intéressant je trouve.
0: Est-ce que, du coup, euh, ne gagnerions-nous pas à être euh, dans un, un cercle plus restreint, peut-être en tête-à-tête tête avec un yogi Mais est-ce que c'est compatible avec, euh, finalement, des cours dans lesquels nous sommes très nombreux, cet apprentissage
1: Je pense que toutes les circonstances sont possibles. Bon, Vous parlez du cours particulier oui. en relation avec un, un professeur. Euh, bien sûr c'est très intéressant parce qu'on a toute la tension euh, euh, du professeur qui est tournée vers soi euh, en même temps cette relation euh, n'est pas simple il euh, y a des phénomènes qui sont un peu analogues à ceux qui se produisent en psychanalyse qui sont des phénomènes euh, un peu de transfert et de contre-transfert qui rendent la relation forte du coup il faut avoir un enseignant qui est vraiment bien formé à ça euh, moi, je trouve très intéressant le cours de groupe euh, parce qu'il y a une énergie du groupe qui est là euh, parce que dans le groupe voisine des gens euh, de tous âges, euh, voisine euh, des gens de, de cultures différentes et quelque chose les réunit, quelque chose d'universel qui est le rapport au corps. Euh, le rapport à l'émotion, comme on disait tout à l'heure, euh, la recherche euh, euh, du calme, la recherche de la détente, ce euh, sont des choses qui sont assez universelles. Et, et le groupe est, est moteur et soutien dans la recherche de ces euh, améliorations de ses, et dans le soutien de ces demandes-là. Donc je trouve très intéressant le cours de groupe.
0: Et alors, paradoxalement, on a les cours aussi à la fois individuels, mais en même temps collectifs, quand on est derrière un ordinateur. Et là, euh, euh, je me suis vraiment posé la question de savoir dans quelle mesure on respecte l'âme profonde du yoga, tel que vous en parlez dans cette encyclopédie, qui est un lien euh, au vivant, au, à la nature, à, à l'environnement. Donc, au corps. Au corps. Alors, comment c'est possible voilà, de garder l'âme du yoga ouais. derrière un ordinateur
1: voilà. Oui, le yoga, <rire> c'est d'abord le lien au corps euh, en chair et en os. Hein, et à ce corps euh, d'énergie dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, oui, c'est très questionnant. Alors d'abord, je vous ferai une réponse très triviale. C'est que euh, pendant tout le temps où on est confiné et on ne peut pas retourner à un cours de yoga, bah, c'est toujours mieux que rien, okay. le yoga sur Internet. C'est surtout mieux que rien quand... Euh, on a déjà commencé le yoga avec un professeur, qu'on a eu donc cette relation personnelle avec un professeur et que ce professeur accepte de faire des cours euh, euh, sur Internet, en virtuel, par euh, quelle que soit euh, la forme que ça prend. Alors, euh, euh, on a remarqué qu'à ce moment-là, euh, euh, la relation s'appuie sur une relation antérieure qui a déjà été nouée. Euh, s'appuie sur euh, euh, une façon de faire euh, qui est déjà connue, euh, donc ça marche, ça va euh, là où ça pose plus de questions, mais apparemment ça a marché aussi, puisqu'on le disait tout à l'heure il y a 3 millions, presque 3 millions de français qui ont commencé le yoga sur internet. Mais ça pose plus de questions quand on n'a jamais fait de yoga et que on connaît pas le professeur avec qui on va essayer le yoga. On n'a pas assez de recul pour voir euh, euh, les effets euh, de cette nouveauté. Alors, dans l'encyclopédie, euh, euh, on essaye déjà euh, d'envisager ce que ça peut produire. On a un article... Euh, sur euh, le yoga dans les espaces numériques. Euh, on pense que euh, ça peut avoir des effets bénéfiques euh, à condition que ça débouche très vite. Très vite, euh, ça peut être plusieurs mois. Euh, tout dépend des circonstances. Mais que ça débouche très vite sur une pratique qui soit une pratique non plus virtuelle, mais en chair et en os. Bon. Donc, euh, Pourquoi euh, parce que, alors, pour une raison très simple, c'est que le professeur qui est là, il observe et il vous corrige. On s'aperçoit aussi que pas mal de personnes euh, peuvent se faire mal quand elles travaillent toutes seules face à un écran. Euh, peuvent aussi euh, ne pas comprendre quel est le but de la posture, euh, ne pas bien comprendre non plus Comment l'apprendre, cette posture Parce que quand vous avez en face de vous l'image d'un professeur qui fait une posture, si elle est facile, ça va. Si elle est un peu plus difficile, vous ne savez pas vous-même comment l'apprendre. Et si ce professeur ne sait pas bien expliquer par la parole les étapes pour la prise de posture, eh ben vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez aussi euh, mettre trop d'intensité dans les postures. Euh, tout ça suppose la présence en chair et en os d'un professeur. Ça, c'est une évidence. Euh, donc, euh, euh, le yoga sur Internet est une sorte de palliatif, euh, de aller, je dirais même jusque-là. Et il suppose euh, le plus rapidement possible une présence concrète incarnée.
0: On Le voit dans l'encyclopédie aussi, il y a plusieurs. On passe plusieurs étapes, hein, plusieurs euh, en fait, euh, adaptations, plusieurs en partant d'un mot yoga. Ça, c'est euh, très intéressant comme histoire. Qui est un mot qui peut être facilement traduit dans le monde entier. Yoga est un mot qui peut être interprété, enfin, voilà dit dans le monde entier. Ok, bon, donc ça a une vertu quand même qui se veut populaire, mais en même temps, on voit bien dans votre encyclopédie que c'est un sujet sensible finalement. Le yoga reste encore aujourd'hui un sujet sensible de débat parce que on y voit bien des dérives régulières et des interprétations qui posent question et qui peuvent être parfois dangereuses. Ça reste un sujet sensible. Il s'est tard dans l'escalier.
1: Euh, oui, par certains aspects, disons. Je disais tout à l'heure que euh, pratiquer le yoga est devenu une activité tout à fait commune. On pratique le yoga comme on fait de la musique ou comme on fait certains, certains sports. Bon, voilà. Donc en un sens, euh, pas de problème. Euh, en un autre, il peut exister dans le yoga des dérives qui existent ailleurs. Euh, l'emprise de, d'un maître sur euh, des disciples, euh, ça existe. Euh, des dérives dues à des professeurs qui ne sont pas nécessairement mal intentionnés, mais qui sont mal formés ou très peu formés. Il existe des pseudo-formations de yoga qui durent une semaine ou qui durent un mois ou qui durent trois mois. Bon... C'est pas comme ça qu'on forme un professeur de yoga qui a vraiment une responsabilité de professionnel face à des élèves. Bon, donc oui, il peut y avoir certains sujets sensibles dans dans la pratique du yoga et dans le monde du yoga. Un autre sujet sensible, paradoxalement, c'est l'exploitation idéologique qui peut être faite du yoga en Inde. Euh, les nationalistes hindous aujourd'hui euh, défendent le yoga et là ils ont raison d'une certaine manière comme étant une des grandes grandes traditions de l'Inde et considèrent que le yoga appartient à l'Inde et ils cherchent à, à breveter les postures avec des noms qui sont des noms indiens euh, alors à la fois, on peut leur donner raison, parce que, oui, le yoga vient de l'Inde. Euh, en même temps, il euh, y a une volonté euh, de mainmise euh, sur euh, le yoga et d'une certaine fermeture euh, sur soi, euh, sur une supériorité, euh, sur euh, une, une vocation qui serait celle de l'Inde, d'être le pays de la sagesse. Et dans l'encyclopédie, on examine euh, cette position on, et on l'examine d'une manière critique. Donc voilà, ça aussi, c'est un sujet un peu sensible. Mais globalement, ce que je voudrais dire, c'est que... Euh, alors, je ne sais pas si c'est sensible ou pas, ou si ça, ça aboutit à des sujets qui sont sensibles, mais c'est que l'histoire du yoga est une histoire extraordinairement complexe. Euh, ce que je peux dire, c'est que peut-être aujourd'hui, le produit fini euh, de ce travail de recherche et encyclopédie, euh, peut apparaître avec un plan très clair. C'est-à-dire qu'on a quatre grandes parties qui traitent, un, des origines, deux, du développement à l'époque antique et médiévale, des yogas au pluriel, trois du passage à l'Occident, quatre de la mondialisation actuelle. Donc effectivement, ça paraît assez clair. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai dû faire 23 versions successives de synopsis pour cette encyclopédie. Tellement les choses étaient complexes. Elles sont complexes de deux manières. D'une part, parce qu'on ne connaît pas bien l'histoire de ces traditions de yoga, surtout anciennes. Donc, il a fallu reconstruire. Et deuxièmement, quand vous tirez le fil du yoga, si j'ose dire, en Inde, vous tirez toute la culture indienne. Parce que le yoga a diffusé partout. Il a diffusé dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans d'autres groupes religieux comme les jains, le jainisme qu'on connaît peu en Occident, mais qui était très important en Inde. Il y a un yoga Sikh. Euh, il y a, comme je le disais, un, une diffusion euh, de formes de yoga dans l'islam mystique, etc. Donc, quand on tire ce fil, tout vient avec, si j'ose dire. Donc, voilà, c'est, c'est à la fois le, euh, les difficultés
0: euh, auxquelles on s'est affronté et en même temps l'extraordinaire richesse du sujet. Alors je vous remercie de préciser effectivement cette donnée parce que euh, effectivement c'est une encyclopédie dans laquelle on se plonge mais on voit bien qu'on va s'y replonger euh, souvent si on veut euh, maîtriser tous les aspects du yoga tellement il y a d'informations et elles sont denses et complexes. Est-ce que ça a été un travail euh, alors compliqué on l'a bien saisi mais est-ce que c'est été un travail aussi fatigant
1: C'était un travail euh très impliquant, très intense, euh, fatigant, je ne sais pas, éprouvant par moment euh, parce parce qu'il fallait coordonner une équipe euh, qui était une équipe de chercheurs euh, euh, souvent sur des aspects assez pointus. Donc il fallait bien articuler euh, leurs recherche ensemble de telle manière que euh, on voit un suivi dans une évolution. Alors, c'est pas si évident que ça quand vous avez des chercheurs qui viennent du monde entier, euh, de Ch- d'Inde bien sûr, mais de Chine, euh, des chercheurs qui sont dans des équipes internationales à Jérusalem, à Saint-Pétersbourg, euh, en Californie et ailleurs. Euh, qui ont des cultures nationales qui sont différentes. Il y avait la problématique des traductions, Euh, la problématique de de donner une certaine unité à l'ensemble sans dénaturer les particularités de chacun, Euh, la problématique de donner des points de repère. J'ai dit comme c'était complexe, mais en même temps, euh, il y a des grands points de repère. Par exemple, il y a un point de repère pour la période ancienne, c'est un texte qui s'appelle les Yoga Sutra, les aphorismes du yoga. Et ça, on en donne une nouvelle traduction euh, qui a été faite par un philosophe et indianiste français qui s'appelle Marc Balanfa et qui parcourt ces aphorismes du yoga depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Là, Donc, on a introduit dans l'encyclopédie euh, ce texte avec ses versets en sanskrit, euh, sa traduction française, une partie du tout premier commentaire du commentateur de ses yoga sutras, puis les commentaires de ce philosophe qui traduit. Voilà. Donc ça, c'est le premier grand point de repère. On en a un deuxième qui se situe au 15e siècle, c'est une sorte d'encyclopédie des pratiques de yoga qui s'appelle euh, la Hatha Pradipika. Ça veut dire euh, la petite lampe du Hatha Yoga. C'est un texte qui est destiné à éclairer le Hatha Yoga. Voilà. Donc on a à la fois une sorte de tissage qui est complexe et en même temps on a voulu des points de repère qui soient
0: très précis. Et c'est d'ailleurs troublant puisque dans, votre, dans, dans, cette, dans ce livre, dans ce, cette grande recherche... Euh, il est question d'une tradition orale. Or, on voit oui. bien quand même que vous avez des témoignages, des dessins, des écrits, comme vous venez de le préciser encore à l'instant. Et donc, euh, c'est, c'est voilà une tradition orale qui, en même temps, a laissé des traces euh, fortes.
1: Alors, euh, la tradition orale a primé dans les périodes anciennes. Et euh, l'oralité est une valeur essentielle pour les traditions de l'Inde. C'est-à-dire que nous, on considère des traditions orales comme peu fiables, comme en danger de se perdre. Mais en Inde ancienne, comme dans d'autres cultures d'ailleurs, il y avait euh, une très grande importance qui était attachée à la récitation orale qui faisait que les traditions ne se perdaient jamais. Mais euh, il y a eu très vite une mise par écrit. Cette mise par écrit a d'abord été sous forme un peu d'aide-mémoire. Quand je parlais des yoga sutras, ce sont des aphorismes, c'est-à-dire des phrases très courtes, qui peuvent être mémorisées et qui supposaient le commentaire oral des maîtres. Et puis, d'autre part, on a une tradition de commentaires, de traités euh, écrits. Et ces commentaires et ces traités, ils sont innombrables. On a, on a une tradition écrite qui est pléthorique dans l'Inde ancienne. Donc, on a les deux.
0: Et alors, vous parliez de traduction et de la question de la traduction. Ça, on le voit vraiment bien dans votre encyclopédie également. C'est, un, c'est, c'est délicat. C'est délicat aussi, puisque euh, un mot n'a, n'a pas du tout le, la même densité selon les cultures. Par exemple, la sagesse, mais aussi la divinité, puisque finalement, dans le yoga, l'aspect spirituel semble être en lien avec une divinité qui est plus de l'ordre, de, 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 de pas d'amis, ce ne serait pas le bon mot, mais en tout cas de, de presque d'alter ego et non pas du tout un chef ou un dirigeant ou en tout cas avec une figure d'autorité comme il peut l'être dans d'autres religions ou d'autres cultures
1: C'est vrai que la question du divin dans le yoga euh, est complexe. Alors, dans le yoga ancien, euh, on a, je pourrais dire, deux positions. Pour simplifier, on a, on a deux positions principales. On a une position qui consiste à dire qu'il euh, y a toujours une dimension d'abandon à plus grand que soi. Mais ce « plus grand que soi » n'est pas forcément défini. Euh, c'est une sorte de transcendance euh, qui réside aussi dans le cœur humain, pour employer euh, les expressions des textes anciens, donc qui est immanente aussi. Et c'est en se tournant vers soi-même, vers son propre intérieur, vers son intériorité, que l'on découvre cette présence de l'absolu. Mais cet absolu n'est pas défini. Et puis on a d'autre part des yogas dévotionnels qui vont dire que euh, l'abandon au Seigneur, le lâcher prise, euh, est une valeur fondamentale de leur cheminement. Et donc, euh, là, il y a la relation avec une divinité personnelle. Vishnu, Shiva ou d'autres. Donc ce sont les yogas théistes, comme on dit, ou dévotionnels. Et voilà, il y a ces deux positions, l'une qui est plus philosophique, plus métaphysique, et l'autre qui est plus religieuse, qui coexistent dans le yoga.
0: Mais dans tous les cas de figure, est-ce que ce n'est pas un rapport euh, finalement assez ouvert malgré tout sur un échange possible qui symbolise l'échange à l'autre possible
1: alors, il euh, y a toujours un rap- Dans le yoga, il y a toujours un rapport à une altérité, quelle qu'elle soit. Si vous supprimez ça, il n'y a plus de yoga. <rire> ça veut dire que euh, le, le chemin que l'être humain fait pour, pour vivre une vie meilleure, pour devenir lui-même meilleur ou moins souffrant, comme on le disait au début, ce chemin n'a pas de fin. Et donc, il y a toujours possibilité... D'aller plus loin, et cela parce que, euh, parce qu'il y a en l'homme une faculté de se dépasser, de dépassement, et cette faculté peut être entendue comme euh, définissant l'humain ou comme ayant été reçue par une divinité qui est l'altérité par excellence. Voilà, donc, euh, euh, oui, bien sûr, il euh, y a toujours une ouverture vers l'autre.
0: Avec une majuscule ou avec une minuscule Pas toujours. Et vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie Il s'était un nom masculier. Euh, ben ça a changé beaucoup de choses. Euh,
1: ça, ça a répondu au besoin d'avoir euh, une discipline euh, pas au sens rigoureux du terme mais euh, au sens où une discipline canalise des énergies et elle les oriente, euh, elle, les, elle les organise de telle manière que la vie ait du sens. Euh, d'autre part, euh, ça m'a permis de mieux comprendre ce que c'était que d'être incarné dans un corps. Et alors que souvent, cette dimension est et perçu de manière un peu étroite en Occident, ça m'a permis de, euh, de donner une grande signification à cela. Hein, être incarné dans un corps, c'est, c'est habiter son propre destin, et le yoga, pour moi, a donné vraiment du sens à cela. Euh, ça a été aussi avec en même temps la connaissance de l'hindouisme. Euh, un cheminement dans la rencontre entre les cultures, euh, puisque le yoga est si spécifiquement indien et que, en même temps, il a, il semble avoir tellement bien répondu à des demandes occidentales, c'est donc que la rencontre entre les cultures a du sens et dans une époque où il y a à la fois un grand désordre dans cette rencontre entre les cultures et en même temps certains effets de fermeture ou de repli sur soi. L'exemple de la mondialisation du yoga, pour moi, est très encourageant, je dirais, même s'il y a des dérives, bien sûr. Mais dans l'ensemble, c'est un phénomène qui est surprenant et
0: encourageant. Vous voulez dire que pour vraiment saisir l'ampleur du yoga, pour le pratiquer, pour être vraiment le mieux possible en adéquation avec son esprit profond, il faut un intérêt au moins équivalent à la culture indienne
1: Je pense qu'il n'est pas nécessaire de, de connaître la culture indienne pour s'engager dans la voie du yoga et y développer une pratique qui soit bénéfique. Mais c'est certain que connaître l'histoire du yoga, euh, ça, c'est un plus. Parce qu'on euh, voit toutes les significations qu'il a pu abriter au cours de son histoire. Et finalement, on reconnaît... Euh, des, on reconnaît des phénomènes qu'on éprouve soi-même. On les reconnaît dans les siècles passés, dans l'histoire du yoga euh, dans les siècles passés. Et je pense que ça ajoute à la signification, oui, c'est important.
0: Vous pensez que par là que, par exemple, l'engouement du yoga aujourd'hui euh, ne tient pas seulement du fait qu'on est dans une société depuis les années Madonna euh, euh, qui mettent en avant un corps plus jeune, plus beau, plus performant, mais aussi une nécessité de retrouver un socle à tout ce que nous faisons, ce que nous vivons, ce que nous ressentons
1: Retrouver un sens ça c'est un élément fondamental. Quand on écoute les gens en parler, pas tout le monde, mais quand on écoute certains pratiquants de yoga en nombre important, c'est ce, ce dont ils témoignent euh, s'exprime par des phrases simples comme celle-ci « Le yoga a redonné du sens à ma vie. » Alors après, euh, bien sûr, faut analyser ça. <rire> mais, mais cette phrase, elle revient extrêmement souvent. Donc euh, euh, il faut l'entendre et l'apprendre euh, pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire que euh, le yoga euh, redonne une saveur à l'existence. Et je pense vraiment, pour revenir à ce qu'on disait au début, parce qu'il est une sagesse et parce qu'il est ancré dans le corps. Cette sagesse passe par le corps.
0: Tu veux dire que notre esprit nous contraint ou nous fait dériver
1: Non, je pense que euh, cette sagesse, en, en, en proposant un travail sur le corps, permet de, euh, de relier, de réarticuler le corps et l'esprit dans un même mouvement dynamique. Alors que nous, on a beaucoup séparé les choses en Occident.
0: Alors, ce sera ma dernière question, Isée est Tardant-Masquelier. Euh, est-ce qu'il manque quelque chose que vous n'avez pas pu mettre dans cette encyclopédie pour une raison ou une autre euh,
1: Certainement, il manque des choses. Euh, entre autres, euh, on aurait pu faire d'autres hypothèses pour la période ancienne et sur les origines du yoga euh, mais je crois qu'on a dit l'essentiel. Ce qui, euh, ce qui manque peut-être, c'est la contribution d'autres spécialistes que j'aurais eu envie euh, de voir dans l'équipe des chercheurs et euh, qui n'ont pas pu me répondre positivement pour diverses raisons, euh, dont la principale était le manque de temps. Donc voilà, ça c'est peut-être un de mes regrets pour certains, certains noms euh, de chercheurs euh, importants dans la discipline. Euh, alors, ça serait présomptueux de dire qu'il manque rien, c'est certain. <rire> euh, je vais le dire autrement, euh, je pense que cet ouvrage, comme on l'a dit, est un ouvrage bilan, euh, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est le fruit d'un moment où on s'est arrêté pour euh, envisager euh, l'horizon du yoga. Mais dans dix ans, on pourrait sûrement dire autre chose. Donc voilà, ça serait peut-être plus juste de dire que à la fois c'est un ouvrage d'historien, mais un, en, en même temps c'est un ouvrage qui est un constat du temps présent, et que donc, d'ici dix ans, euh, il pourrait être repris et réactualisé. Ça serait mieux de dire ça.
0: Concernant euh, la récupération de toutes les images qui sont dans, ce, dans cette encyclopédie assez volumineuse, est-ce que la tâche a été complexe
1: euh, Oui, ça a été une tâche passionnante, très amusante, mais un peu complexe aussi. Euh, en fait, euh, le yoga a une dimension visuelle très importante. Bon, euh, C'est spectaculaire dans les photos de yoga qu'on peut voir sur Internet, mais dans la période ancienne, médiévale et plus récente en Inde, il euh, euh, y, y a tout un art euh, du yoga... Euh, qui représentent le corps, qui représentent euh, euh, les énergies dans le corps subtil, euh, les nœuds d'énergie qu'on appelle des chakras. Euh, euh, les artistes moghols, à la cour des empereurs moghols, ont représenté des yogis en posture, et ils y ont consacré euh, beaucoup d'images et beaucoup de temps. Et donc, euh, on a fait toute une recherche d'images rares, pour l'encyclopédie, je crois qu'il y a environ 200 illustrations. On a voulu que ça soit beau en même temps, mais que l'iconographie soit pas simplement décorative, qu'elle soit signifiante euh, et qu'elle collabore, au même titre que les textes, à euh, l'histoire du yoga.
0: Merci pour cette conclusion d'une grande sagesse. Merci beaucoup. <rire> tard Merci à
1: vous pour cette
0: conversation. Merci, à bientôt.